0: Es ist Mittwoch, der 2. Juni 2021 und das bedeutet, dass morgen früh mit der RCN auf der Nordschleife das geilste Wochenende des Jahres beginnt. Wie angekündigt, gibt es pünktlich zum 24-Stunden-Rennen eine Episode über Geschichte, Besonderheiten und Kuriositäten dieses Rennens. Diese Episode wird jetzt nicht allumfassend und vollständig. Ganz einfach, weil es so unfassbar viele Geschichten zum und über das 24-Stunden-Rennen zu erzählen gibt, hier soll es heute nur um die, sagen wir mal, wichtigsten Punkte gehen, um mal einen Eindruck zu bekommen, was in den letzten mehr als 50 Jahren dort so alles passiert ist. Auch wenn das erste 24-Stunden-Rennen schon 51 Jahre her ist, ist es allerdings nicht die 51. Ausgabe. Dazu sage ich gleich noch was. Wie soll das Ganze aussehen? Ich mache einen kurzen geschichtlichen Abriss, dann rede ich über Besonderheiten, Kuriositäten und Anekdoten über die Jahre, dann gehe ich noch kurz auf besondere Fahrzeuge ein, die den Gesamtsieg erfahren haben und dann erzähle ich noch kurz ein paar Rekorde. Bevor ich allerdings anfange, noch eine kleine Korrektur zum Podcast aus der vergangenen Woche. Erstens die App GPS-Auge, die ich ja empfohlen habe, um so das ganze Treiben auf der Strecke und einzelne Fahrzeuge nachverfolgen zu können, die gibt es leider nicht für Android. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Ich habe gedacht, das wäre für beide Plattformen, also Android und iOS. Und die zweite Korrektur, der Distanzrekord liegt nicht bei knapp unter 4000 Kilometern, sondern bei 4035 Kilometern und ein paar Meter noch mehr aus dem Jahr 2014. Das ist jetzt natürlich nichts Tragisches, trotzdem bemühe ich mich natürlich hier auch um Korrektheit und deswegen wollte ich das erwähnt haben. Zur Geschichte des 24-Stunden-Rennens. Vorher gab es auch schon Rennen, die im Prinzip über 24 Stunden gegangen sind. Das waren aber eher, sagen wir mal, so Rallyes oder so Leistungsprüfungen. Und erst ab dem Jahr 1970 war das dann tatsächlich ein vollwertiges Rennen. In diesem ersten Jahr 1970 wurde noch auf der alten Nordschleife mit dem alten Start- und Zielplatz gefahren, sogar noch vor den Sicherheitsumbauten, die ja erst 7071 angefangen haben. Diese Strecke bestand dann aus der Nordschleife, im Prinzip wie wir sie heute kennen, zumindest die Streckenführung und der alten Start- und Zielschleife. Das heißt ungefähr dort, wo wir heutzutage bei der Grand Prix-Strecke die Startenzielgrade haben, dort verlief auch die Startenzielgrade dieser alten Startenzielschleife. Dann gab es die Südkehre einmal mehr als 180 Grad rund, das war so ein komischer Bogen. Und dann ging es auf der Gegengerade, die ungefähr dort liegt, wo heute die Boxengasse bzw. das Boxengebäude ist, ähm, ging das Ganze dann zurück und dann über die sogenannte Nordkurve wieder auf die Nordschleife. Der erste Sieger war unter anderem Hans-Joachim Stuck. Der ist ja jedem Motorsport Fan natürlich bekannt. In diesem Jahr gab es 99 Starter und von diesen 99 Startern sind 45 Fahrzeuge ausgefallen, was schon eine ganze Menge ist. Es gab allerdings noch Jahre, in denen es mehr waren. In München hat man sich über den Ausgang dieses 24 Stunden Rennens besonders gefreut, denn neun von den ersten zehn Plätzen gingen an BMW. Im Jahr darauf, 1971, mehr Ausfälle als Fahrzeuge, die angekommen sind und 1972 tatsächlich 60% Ausfälle. Und da ist zum ersten Mal ein Auto mitgefahren, das Motorsportfans sicherlich kennen, die sogenannte Rote Sau, das heißt der 300 SEL 6.3 von AMG. Ja, 1973 hat man aus Sicherheitsgründen das Konzept dieser Veranstaltung etwas geändert. Man hat das 24-Stunden-Rennen genannt, es wurden allerdings keine 24 Stunden gefahren. Man hat es getrittelt, acht Stunden Rennen, acht Stunden Pause und dann wieder acht Stunden Rennen. Und der, der das Rennen gewonnen hat, den kennen wir am Nürburgring alle, das war der Niki Lauda. 74, 75 sind bekannte Jahre wegen der Ölkrise und deswegen konnte auch das 24-Stunden-Rennen nicht stattfinden. Das 24-Stunden-Rennen war zu den damaligen Zeiten noch eine reine Amateurveranstaltung. Deswegen konnte man diese Veranstaltung auch im Jahr legen, wie es gerade gepasst hat, was natürlich auch wettermäßig dann immer mal wieder zu Kapriolen geführt hat. Ich meine, das haben wir auch letztes Jahr gesehen. 24-Stunden-Rennen Ende, Ende September ist natürlich was ganz anderes als eine Veranstaltung wie in diesem Jahr Anfang Juni. Anfang der 80er 1982 war dann das letzte Rennen, dass auf der alten Strecke des Nürburgrings gefahren wurde und zwar nicht nur das letzte 24-Stunden-Rennen, das diese Strecke genutzt hat, sondern auch generell die letzte Veranstaltung, die dort tatsächlich stattgefunden hat. Das war im Oktober. Im November kamen die Bagger und haben die Start und Zielschleife platt gemacht, um dann halt eben im Folgejahr die Grand Prix-Strecke bauen zu können. Deswegen hat im Jahr 1983 auch kein 24 Stunden Rennen stattgefunden. Jetzt könnte man sagen, das 1000 Kilometer Rennen hat ja stattgefunden, wo Stefan Bell auf seinen berühmten Rekord 61113 gefahren ist. Ja, allerdings waren dort nur sehr wenige Fahrzeuge am Start im Vergleich zu so einer großen Veranstaltung wie dem 24 Stunden Rennen und die für das Jahr 1983 gebaute, sagen wir mal, Übergangsboxengasse an der T13, die ja auch heute noch beispielsweise von GLP und RCN genutzt wird. Die war einfach für ein 24 Stunden Rennen zu klein. 1984 konnte das Rennen dann tatsächlich auf dieser neuen Kombination Nordschleife und Grand Prix Strecke stattfinden. Da hatte man dann natürlich viel mehr Platz und Möglichkeiten. Auch größer war dadurch das Fahrerlager und das hat die Möglichkeit gegeben, verschiedene Rahmenrennen da mit ins Konzept reinzunehmen, sodass beispielsweise bis 1993 auch die DTM zu Gast war und ja, die sind da tatsächlich auch auf der Nordschleife gefahren. Schaut da mal bei YouTube, gebt mal ein DTM Nordschleife, es sind großartige Aufnahmen von diesen alten DTM-Fahrzeugen, die ja wirklich noch Tourenwagen waren und die da über Pflanzgarten 2 springen zu sehen, das ist einfach der Wahnsinn. Wir kommen zur Mitte der 90er und da zum ersten Gesamtsieg einer Frau, und zwar Sabine Schmitz, die ja leider in diesem Jahr verstorben ist. Das ist ein Riesenverlust für die Gemeinschaft am Nürburgring und für die Motorsportwelt und deswegen wird Johannes Scheid zu Ehren der Königin der Nordschleife eine Ehrenrunde im Eifelblitz fahren. Da müsst ihr am Wochenende besonders drauf achten. Wenn ihr euch alte Starterlisten anseht und dort steht unter anderem bei 1996 Sabine Reck, so hieß sie damals, hieß dann später wieder Sabine Schmitz und war wie gesagt die erste Frau, die das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat. Zwei Jahre später, 1998, kam der erste Gesamtsieg eines Dieselautos und zwar kam das von BMW, das war ein 320d. Anfang der 2000er war das 24-Stunden-Rennen zum Teil noch ein bisschen kurios. Als Beispiel, da ist im Jahr 2000 ein VW-Bus mitgefahren. Das Reglement war also so offen, dass im Prinzip jedes Fahrzeug, das die Sicherheitsanforderungen ähm, erfüllt hat, dort mitfahren konnte. Und heutzutage kann man sich absolut überhaupt nicht mehr vorstellen, dass dort zwischen den ganzen GT3 und den ganzen V und Cup und KTM und was weiß ich, was alles plötzlich ein VW-Bus auftaucht. Auch interessant bei dem Jahr 2000 ist, dieses Rennen hat der Bernd Mailänder gewonnen. Und der liebe Bernd, der wurde ja am Wochenende wurde er 50 Jahre alt, deswegen auch an dieser Stelle nochmal alles, alles Gute. 2003 hat dann wiederum ein ganz besonderes Fahrzeug gewonnen, und zwar Opel Astra V8 Coupé, ein DTM-Auto. Wenn ihr dieses Fahrzeug mal seht, dann achtet mal auf die Startnummernmatten. Dort ist nämlich ein Druckfehler drauf. Dort hieß, hieß es nicht Nürburgring-Nordschleife, sondern nürburgring Schleife, Das D und das R war also vertauscht. Wenn man jetzt Fahrzeuge sieht von damals, die bei dem Rennen mitgefahren sind, dann sieht man zwei Varianten. Entweder tatsächlich noch diese Startnummernmatte mit dem Druckfehler. Oder es gab auch Startnummernmatten, da hat man schnell noch in der gleichen Größe die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge drüber geklebt. Zwei Jahre später, 2005, war dann das erste Jahr, in dem die Variante von heute, wie ich sie vergangene Woche auch schon beschrieben habe, also 25,378 Kilometer lang gefahren wurde. In diesem Jahr gab es Hagel, bisschen Schneetreiben und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das ist jetzt natürlich was, was sich keiner wünscht. Wir hatten wie auch 2016, könnt ihr euch sicherlich alle dran erinnern, einiges an Wetterkapriolen, wo es dann sowas wie eine, sagen wir mal, Schneematsch oder Kraupelschauerschlacht im Adenauer Forst gab. Und zwar auf der Strecke zwischen den Fahrern, weil die einfach nicht weiterkamen. Allerdings jetzt fürs Wochenende ist zwar sehr viel Regen und auch teilweise anscheinend Gewitter angesagt. Allerdings zumindest Temperaturen, die nachts so um die 14 Grad liegen. 2007, ganz, ganz besonderes Jahr beim 24-Stunden-Rennen, denn es war das erste Jahr, wo ich dabei war. Mein erstes 24-Stunden-Rennen, das heißt dieses Jahr mein 15. Und ich kann einfach sagen, jedes Jahr ist auf seine ganz eigene Art und Weise was ganz Besonderes. Also ich kann gar nicht sagen, welches Rennen das spannendste oder das langweiligste oder sonst irgendwas war. Jedes Jahr ist es für mich einfach ein Highlight 2014, wie am Anfang der Episode dann auch schon gesagt, der Distanzrekord mit 4035 Kilometern und noch ein paar Metern, die der Gesamtsieger zurückgelegt hat. So ein Rekord wünschen wir uns natürlich, dass der bald nochmal geknackt wird. Vielleicht wird es ja dieses Jahr sogar was. Jetzt noch zu den besonderen Gesamtsiegern, was die Fahrzeuge angeht. Zu den Fahrern sage ich an dieser Stelle mal nichts, denn es sind so unglaublich viele namhafte internationale, bekannte Größen des Motorsports mit gefahren in diesen 51 Jahren oder bei diesen bisher 48 Ausgaben. Und die haben zum Teil dann halt eben auch gewonnen. Schaut euch da einfach mal die Siegerliste an, die gibt es die im Internet. Da findet ihr viele, viele bekannte Namen. Also zu den Autos. Das erste Rennen 1970, wir erinnern uns, hans joachim Stuck zusammen mit Clemens Schickentanz hat gewonnen auf einem BMW 2002 Ti, einfach ein wunderschönes Fahrzeug. 1976 dann der erste Porsche-Sieg. Und Porsche liegt ja auf Platz 2 der Gesamtsiege, da sage ich gleich noch was zu. 1979 bis 1982 folgen dann, sagen wir mal, die Ford-Jahre. Da haben zweimal RS 2000 gewonnen und dann zweimal Capri 3,0. Also alles auch wunderschöne Autos. 1984 hat dann ein BMW 635 csi gewonnen und jeder der dieses fahrzeug kennt das ist einfach eine absolute ikone ende der 80er anfang der 90er und dann die zeit des e30 m3 auch mehrfach gewonnen und wer die episode auto -Quiz gespräch mit monsieur schumacher gehört hat weiß ja das ist einfach für mich das schönste auto überhaupt auf der welt 1999 standen die Chrysler Viper gts von Zackspeed, die hat dann auch 2001 und 2002 nochmal gewonnen und wie eben angesprochen 2003 der DTM Astra und seit diesen Jahren haben im Prinzip dann auch nur Werksteams oder werksunterstützte Teams den Gesamtsieg eingefahren. 2010 war das ein BMW M3 GT2 und das ist auch einfach ein Auto, das habe ich auch als Modellauto hier stehen, weil das einfach von der Farbe, von der Formgebung und so wie dieses Serienmodell in Rennwagen umgebaut wurde, ist es für mich einfach, also Top 10 der schönsten Autos für mich. Noch kurz zu den Rekorden. Die meisten Siege hat BMW mit 20 Siegen. Dann kommt Porsche und dann kommen auf Platz 3 gleich liegend Ford und Audi. Die meisten Siege, was die Fahrer angeht, das sind Petro Lamy, Marcel Thiemann und Timo Bernhard. Die haben jeweils fünf. Der Distanzrekord, schon mehrfach angesprochen, 159 Runden, macht 4035 Kilometer, das war im Jahr 2014. Und beim Unterbrechungsrekord, da gibt es zwei Jahre, die knapp beieinander liegen, das war 2013 wegen Regen und Nebel und im vergangenen Jahr, da wurde nachts gar nicht gefahren, wegen starken Regen. Und damit sind wir bei diesem Jahr. Wir hoffen natürlich alle, dass es keine Unterbrechung geben wird und dass wir alle ein spannendes 24-Stunden-Rennen 2021 erleben werden. Ob ihr nun daheim schaut oder live auf den Tribünen, ich wünsche euch auf jeden Fall richtig viel Spaß an diesem besonderen Wochenende und allen Teilnehmern knitterfreie Fahrt und ein erfolgreiches Rennen. Es gilt wie immer Fragen, Anregungen und so weiter an podcast at Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch ein großartiges 24-Stunden-Wochenende und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.